0: Mais um episódio da Voz da Vila para vocês, mais um episódio de Vitória dos Santos. Eu sou Bruno Ribeiro e comigo está ele, o invencível Guilherme Gaeta. Tudo bem, Guilherme? Faz quanto tempo que você não sabe o que é perder?
1: Fala, Brunão, fala santista de todo o Brasil e do mundo. Eu tô bem, cara, graças a Deus, tô muito bem. Mais um episódio a gente aqui comentando Alegre, uma vitória do Peixão, cara. Faz, faz um tempão que eu não sei, hein? São 12 rodadas, assim, mas eu não lembro né, qual foi o dia certinho, né? Que a última vez que o Santos foi derrotado, né, cara? Foi aquele jogo pro Flamengo, né? Mas eu não lembro qual data que foi. Mas, cara, dali pra frente, né? É claro que a gente tem algumas ressalvas, mas só alegria, cara. E você, como tá?
0: Tô bem também. Muito obrigado por perguntar, só alegria. Aqui é trabalho, né? Hoje, feriado, dia 12 de outubro. Dia da Nossa Senhora Aparecida no calendário oficial do Brasil. Dia das Crianças no calendário extraoficial também. Então, parabéns aí a todas as crianças. E mais importante do que essas duas datas, aliás, né? Para alguns, para mim pelo menos, mais importante do que o Dia das Crianças. Hoje é aniversário do maior estádio de todos os tempos. Hoje é aniversário da Vila Belmiro. 104 anos de Vila Belmiro. Esse estádio que é um templo sagrado, não existe estádio no mundo que tenha mais história que a Vila, né Guilherme?
1: Com certeza, com certeza. Meus parabéns aí para a Vila, centenária Vila do né completando mais um ano de vida. A gente espera que seja, né, que tenhamos muitos e muitos anos ainda da Vila Belmiro. Acho que é um templo de futebol que eu já pude conhecer, já pude me alegrar, já pude chorar, tanto de alegria quanto de raiva. Mas eu acho que é um dos lugares mais místicos assim que representa o futebol no mundo, cara. Eu acho que nenhum nenhum estádio no mundo tem a magia que a Vila Belmiro tem.
0: É isso aí, para você que ainda não visitou a Vila, quando tiver a oportunidade, não agora, né? Por conta da pandemia, obviamente. Mas quando tiver a oportunidade, visite a Vila, a Vila que deve passar aí por uma possível modernização. A gente já falou disso em episódios anteriores. Eu não lembro qual que foi o episódio que a gente falou, mas não faz muito tempo, né, Guilherme? Deve ter sido o penúltimo ou o antepenúltimo episódio aí. Se não, deve ter sido no um episódio do classificação da Libertadores e caos financeiro,
1: se eu não me engano. Exatamente. Foi, foi esse mesmo. A gente deu detalhes aí da possível reforma da Vila Belmiro. Também, um, no último episódio, a gente enfatizou novamente, né? E ocorreu a votação né, do conselho. E a gente está sempre falando desse novo projeto que né, eu, pelo menos, espero que saia do papel. A gente sabe que a Vila né, é um um lugar muito místico, né, nosso templo sagrado, mas eu acho que também vai fazer bem, né, não só para o Santos, mas acho que para os arredores, para a cidade, dar uma repaginada na Vila.
0: Até porque a reforma não vai tirar a magia que tem na Vila Belmiro, eu não acredito nisso. Agora, Agora, falando do jogo de ontem, Guilherme, o Santos venceu o Grêmio, por 2x1, dois, um, dois gols de pênalti, dois gols que tiveram ali a análise do VAR, um demorou mais, o primeiro foi mais tranquilo. Mas antes de falar do jogo detalhadamente, de forma geral, você gostou da postura do Santos ontem? Olha, Bruno, pra falar
1: a verdade, é, ainda tem aquela coisa do Ruka de recuar um pouco o time, né? Do time ficar um pouco mais acuado. No jogo contra o Corinthians, a gente já falou sobre isso, né? E assim, naquele jogo contra o Corinthians, eu. Né, lendo ali um pouco do, da partida Eu cheguei à conclusão que né, Foi o cansaço do time Mas aí ontem acho que já foi um jogo mais diferente Santos muito agressivo no primeiro tempo Jogando bem, também dando um pouco de espaço Para o Grêmio jogar Mas eu acredito que isso né, é natural Um time que joga também vai deixar espaços Isso é normal né? Mas aí no segundo tempo o Santos já veio com uma postura Um pouco mais defensiva que não me agradou tanto né? Tanto que depois daquele chute Na trave do Marinho A gente pouco agrediu o Grêmio, né, eu acho que faltou um pouco mais, não da entrega, né, mas faltou um pouco pouco mais do time se lançar o ataque ou pelo menos cadenciar um pouco mais o jogo no segundo tempo, né, o Cuca fez algumas alterações, novamente ele colocou o Lucas Lourenço, que é um jogador que eu venho pedindo muito aqui, né, acredito que muitos santistas também participam comigo desse desse pedido, né, também peço.
0: pedido o Lucas Lourenço, né.
1: Cara, ele é uma das minhas maiores apostas daquela molecada. Mano. Gosto muito de, de ver ele jogando. Ontem, novamente, quando ele entrou, ele fez alguns lances
0: que eu gostei.
1: Tentando limpar um pouco mais a jogada, brigando bastante. Né? E, só que ele entra muito tarde. né? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que ele merece um pouco mais de tempo para jogar. Né? Vamos ver aí se na próxima partida ele né, entra com mais tempo. Ou até pode entrar, começar jogando. Né, eu acho que é um pouco difícil, né, porque o Jobson tá, não vai jogar a próxima partida contra o Atlético de Goiás, mas aí eu acho que ele não vai estrear como titular, não. Talvez o Cuca né, opte por outra formação, alguma coisa do tipo, talvez o um Matson um no meio, eu não sei. Né, mas, assim, eu queria muito ver ele mais tempo em campo. Né, e aí, no, no segundo tempo, ontem aconteceu isso, né, é, voltando a falar um pouco mais do jogo, quando o Santos é, depois de, de tomar o gol de empate, tenta se lançar o ataque e a gente conseguiu aquela vitória. Também queria agradecer ao David Brás, cara. David Brás jamais foi criticado por mim e ontem né, foi elogiado ainda, acho que por todo o torcedor santista. Né? Agradeceu aí pelo Grêmio a troca do David Brás que, no, né, que no, nos gerou o Marinho né? e o Grêmio também, a gente vê que é um, um, um grande, um fiel companheiro, né? porque já, já gerou muita alegria para o torcedor santista nessa troca do David Brás com o Marinho e na do Victor Ferraz com o Madison também. Né? Então, queria agradecer aí. Ao time do Grêmio por ser né, um, um, um companheiro de mercado, aí né, um, bom, um bom negociador.
0: É, aquele meme, obrigado amigo, você é um amigo. Esse é o Grêmio com o Santos. É, né? verdade. E ontem o Santos foi a campo com João Paulo no gol. Pará na lateral direita, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, o retorno da nossa zaga titular. Felipe Jonathan na esquerda, o Jobson e o Diego Pituca ali no meio, com o Jean Mota armando o time. O Marinho pela ponta direita o Arthur Gomes pela ponta esquerda, e a novidade, entre aspas, foi o Caio Jorge estreando a camisa 9, Caio Jorge o novo camisa 9 do Peixão, um camisa 9 que ontem perdeu um gol, né, logo no começo do jogo aí, foi inclusive a primeira chance clara ali de gol que o Santos teve, né, assim que começa o jogo, tem uma jogada ali do Grêmio, a gente acaba tomando a bola, o Caio Jorge vai bater, e o Vanderlei Palma isso ocorreu aos 13 minutos. E a gente até comentou, né, Guilherme? Não dá para perder esse tipo de gol, principalmente quando é um time grande como o Grêmio.
1: Exatamente. Eu acho que ali, não sei se faltou um pouco mais do Faro do centroavante. Ele poderia ter conduzido um pouquinho mais a bola, isso é fato. Mas acho que ele tinha que ter batido um pouco mais forte, né? Porque a, a bola meio que vai em cima do Vanderlei. É claro que né, tem todo o mérito do goleiro também por defender a bola, mas eu não vi como uma defesa tão difícil, né? eu achava que dava para o Caio ter chutado pelo menos um pouco mais forte, né? mas como a gente sempre diz, né, falando aqui sentado, olhando no notebook, só analisando o lance, é muito fácil, né? eu acho que como foi uma bola desviada, né, ele nem percebeu que a bola acabou caindo no pé dele, ali, mas eu acho que ele falta um pouco mais de calma para ele, né? mas é um garoto ainda, eu acho que... Tem tudo para dar muita alegria para o torcedor Santista. Eu acho que pode melhorar muito, sim. Né? Não foi um lance igual aquele do Corinthians, por exemplo, que ele tentou dar um chapéu. Né? Dessa vez ele já bateu para o gol. Então, a gente tá pelo menos vem de uma melhora nisso. Né? Tudo bem que ele não tinha querido ir lá, né? mas eu acho que né, ele tem que tentar sabe, né, melhorar um pouquinho mais aí as, as finalizações.
0: E entre João Paulo e Vanderlei, quem você prefere, Guilherme? Porque o Grêmio também acabou comprando o Vanderlei do Santos, né? o que deu oportunidade para o João Paulo.
1: Exatamente, exatamente. Agradeço o Grêmio mais uma vez, né? Olha, eu vou falar a verdade, eu era muito fã do Vanderlei quando ele era goleiro do Santos, gostava muito dele. Tinha alguns erros, né? Mas erros acontecem, já aconteceu com o João Paulo, a gente já viu no jogo contra o Corinthians, mas eu gostava bastante do Vanderlei, tanto que naquela, briga, naquela tretinha que tinha, né, da torcida entre o, o fandom do, do Vanderlei e do Everson eu tava do lado do do Tim Vanderlei. Né? Eu gostava mas bastante
0: tinha dele. fã do Everson,
1: cara? Ah, eu via muita gente defendendo, viu, cara? Porque sim. tinha aquele pessoal que falava, ah, mas ele joga, pega, não sei o que, mas ele não é atacante, ele não é jogador de é goleiro. Né? Mas, e eu, vi, eu ficava um pouco chateado porque eu vi o Vanderlei muito injustiçado né, de não ir para a seleção quando ele estava no Santos e o São Paulo, ele meio que sentou ali no banco e ele nunca mais voltou. Né? Mas é um grande goleiro, eu gosto muito dele, mas ontem ele estava do outro lado. Então, queria que ele falhasse mesmo, né? na hora dos pênaltis torci para ele não pegar. Apesar do que o Vanderlei não era um goleiro muito pegador de pênalti, né, só vira e pe... ah, não na verdade, ele era assim, ele pegou um contra o Curitiba no finalzinho do jogo e contra o que eu tava lá, acho que eu nunca vibrei, vibrei tanto quando o goleiro pegou um pênalti. Mas, assim, né, eu acho que o João Paulo tem muito para evoluir e com certeza vai superar aí o goleiro do Santos, né, muito bom goleiro o João Paulo, a gente já vem falando disso aqui, acho que desde o começo do podcast, né, o João Paulo sempre é assunto aqui nos nossos episódios, Ontem, no finalzinho do jogo, também fez uma defesa providencial para que a gente saísse do gramado com os três pontos.
0: É, e logo depois da, da defesa do Vanderlei no chute do Caio Jorge, rolou um pênalti absolutamente do nada, né? É, o Santos estava assim pressionando, estava apertando o Grêmio, principalmente no campo de defesa do Grêmio, campo de ataque do Santos, e aí rola uma jogada pela direita, o Caio Jorge vai tentar um cruzamento e o Paulo Miranda estica o braço e a bola pega... É, claramente no braço do Paulo Miranda não tinha nem como marcar aquele pênalti mas foi uma jogada assim totalmente do nada pênalti dado o VAR analisou rapidamente o Marinho bateu com muito estilo ali de cavadinha 1 a 0 Santos aos 20 minutos de jogo o que, que você achou da cavadinha do Marinho?
1: Cê é louco eu quase caí para trás estava assistindo na casa do meu primo esse jogo ontem né inclusive foi o aniversário dele ele tá que também escuta a gente aqui quero mandar um abraço pro Bruno uns parabéns aí para ele a gente tava assistindo lá na casa dele ontem, cara, eu até falei pro pessoal, assim, eu falei, ó, fica vendo, ele vai bater forte no canto esquerdo, forte no, can, no canto esquerdo, né, com a perna boa, que ele chuta, né, ele só dá uma pancada, na hora que ele deu aquela cavadinha, cara, me pegou completamente de surpresa, eu acho que foi... quando o cara tá em boa fase, né, cara, tudo acontece, ele podia virar uma cambalhota antes de bater o pênalti com a bolinha entrar. E foi muita classe, né, cara, algo que... A gente vê que o Marinho é um jogador que tem muito repertório, né? Além de ser um cara muito inteligente, muito agressivo, tem bastante repertório, né? Tem uma cavadinha ali, é um, é um jogador que vem batendo né? praticamente todos os pênaltis, né? Na Libertadores, teve, na Libertadores teve aquele que o Sanches bateu, né? Mas, cara, magnífico, assim. E também destacar o passe que o Jobson deu pro Caio Jorge, né? Que é o, o lance que antecede, né? O lance que, que gera o pênalti, né? Foi pênalti, acho que não tem nem o que discutir, né? O Paulo Miranda com o bração aberto. Um ótimo passe que o Jobson deu. Né, e no segundo gol, né, no, no segundo lance que gera o pênalti, também é um passe do Jobson. Né, que ele, eu acho legal essa opção que ele dá para o time né, quando ele está em campo, que é esse passe que quebra as linhas de defesa né, e sempre visa um ponto futuro. Eu gosto muito dessa característica do Jobson. É né, um jogador que vem crescendo, né, vem fazendo boas partidas. Infelizmente não vai poder estar no, no próximo jogo né, contra o Atlético de Goiás, mas vem se tornando um jogador muito útil né, e muito importante. Quando entra, quando joga, sempre é um jogador que consegue né, deixar ali seus pontos positivos dentro de campo.
0: Seu protegido também, o Jobson, grande parte da torcida não gosta do Jobson, aí, Guilherme? Você parece ser diferente.
1: Ah, olha, pra falar a verdade, eu gosto sim, mano. Eu gosto sim, desde que ele começou a jogar no Santos. Dá pra ver que ele tem uma qualidade de bola ali. Claro que tem algumas coisas que precisa acertar, né? Acho que principalmente quando se trata de marcação. Né, mas a gente sabe que isso ocorre, né, mas eu gosto muito do, da maneira que ele joga, né, sempre com a cabeça né, para cima, assim, olhando, né, visando bem o jogo, dando alguns passes, é, que dão uma boa dinâmica no jogo, para falar a verdade, assim, o Jóvis foi é meio protegido, assim, eu gosto muito do futebol dele.
0: E depois do gol do Santos, o Santos continuou pressionando de alguma forma, continuou apertando o Grêmio e teve uma grande oportunidade ali, que foi um passe do Caio Jorge, deu ele deu o passe para o Jean Mota. E o Jean Mota, da entrada da área, chutou. Deu aquele chute ali de, de chapa. né Aquela bola que vai fazendo curva. E a bola acaba acertando a trave do Vanderlei. Ali o Santos estava pressionando. No segundo tempo no, no primeiro tempo, aliás, não teve muito mais do que isso. Foi, foi essa pressão do Santos no campo de defesa do Grêmio. Mas sem muitas chances criadas. O Santos tomava bastante bolas. O Santos agredia o Grêmio. Porém, o Santos não criava grandes, grandes chances de gol. O Jean Mota tentou esse chute, o Marinho fez o gol de pênalti, o Caio Jorge perdeu aquela oportunidade. E não mais só isso, né? Mas o primeiro tempo do Santos de grande domínio da equipe Santista, né?
1: Foi, exatamente. O Jean Mota, ele é o jogador que dá uns chutes bonitos, mas infelizmente a bola não entra, né? Ele sempre tem dessa da bola pegar na trave, né? E eles dá um chute, às vezes, bem plástico, assim. Ele tem uma... A perna esquerda dele assim é muito boa, né? Ele é um canhoto que para bater de fora da área ele tem qualidade, né? A gente sabe de, né, todos os os contras também que tem, assim como todos os jogadores, né? Todos têm seus prós e têm seus contras, mas é uma qualidade que o Jean tem esse de fora da área. Né? Me lembrou muito um, um chute que ele deu num gol, né, na verdade contra o Vasco no ano passado na Copa do Brasil, assim foi bem semelhante, só que foi, né, lá do outro lado. E no mais foi isso, né? O primeiro tempo assim foi de, acho que domínio do Santos, o Santos dominou o Grêmio, né, e aí no segundo tempo a gente já, né, veio, viu o Grêmio com um pouco mais de agressividade também, mudar um pouco esse patamar, né, mas aí eu acho que, né, também o Santos tentou é, controlar mais o jogo, né, uma característica do Cuca, que às vezes eu não sei se isso é tão bom, né, eu acho que às vezes não é tão legal ele tentar recuar tanto, assim, o um time, né, eu acho que a gente precisa ir para cima, né, Para Tentar garantir o resultado de uma vez, né? Para não tomar sustos, porque é o que a gente vem tomando. Né?
0: Sim, e realmente o Santos tinha a chance ali de até ampliar o placar, tanto que no começo do primeiro tempo o Gemota recebe um passe do Arthur Gomes, faz o cruzamento para trás, o Marinho chega chutando de primeiro e novamente acerta ali a junção da trave com o travessão. Isso foi nos cinco minutos ali do segundo tempo, então o Santos seguiu agredindo o Grêmio, mas depois dessa jogada do Marinho. O Santos recuou de tal forma que o Grêmio passou a mandar na partida, né? A gente viu o Santos recuando mesmo, esperando por esse contra-ataque que não vinha. E aí o Grêmio começou a ter espaço, acho que também por conta do do cansaço da equipe Santista. E ali, próximo aos 30 minutos do segundo tempo, aos 28 minutos mais ou menos, o Grêmio começa a tabelar a bola, faz uma bela jogada ali, uma troca de passes bem legal, o PP acaba cruzando e o Diego Souza dá a cabeçada ali e faz o gol, né? Acaba recebendo a bola e fazendo o gol. Um a um, naquele momento ali, parecia que o Santos ia sair com o empate novamente, né? Um, um susto desnecessário, como você disse.
1: Exatamente. Isso vem acontecendo também, acho que, como você frisou bem, por conta do cansaço, né? Porque, no primeiro tempo, a gente vê um Santos pressionando muito, né? Quando o Grêmio tá com a bola. Tanto que era... Não raro, né, claro, mas assim, o grêmio tava perdendo bastante a bola por conta dessa pressão alta do Santos, e aí no segundo tempo dá pra ver que a pressão né, já fica um pouco mais baixa, os jogadores recuam um pouco mais, o Santos não consegue pressionar tanto pra sair com a bola, né, e aí acontece o gol, né, ali no lance do gol, vale destacar, o Pará tava meio perdido na marcação, ele foi acompanhando o pp de longe, aí o pp conseguiu tocar nem
0: Nenhuma novidade.
1: É, não, nada novo sobre o solo, né, o Pará novamente ali meio se perdendo pra marcar, né, aí o pp consegue tocar pro para o Diego Souza, para dar um chute também que foi muito bonito, né? Foi no estilo do Giamota também. Infelizmente, não deu para o João Paulo.
0: Sim, realmente, o João Paulo que estava com a visão meio encoberta ali. Não estou passando pano porque ele não falhou. Realmente, foi um chute bem forte do e bem do Giamota do Diego Souza, e bem colocado. Quase imediatamente após o gol do Grêmio, o Mota sai e dá lugar ao Madison que entra ali naquela linha de meio-campo, como sempre. E logo depois que o Madison entra também rola O Santos rola de se mandar o ataque, né? O Santos vai para o ataque novamente, tentando buscar aí o segundo gol. E num lance que o Marinho recebe o cruzamento, ele vai chutar para o gol e acaba sendo derrubado pelo David Braz. Ali na hora que o Marinho gatilha para chutar o David Braz, estica a perna direita, ele levanta a perna, atinge o Marinho, o Marinho cai dentro da área e aí o VAR demora para revisar o lance, demora ali uns dois minutos. O juiz é chamado para conferir o lance, né? Na, naquela televisãozinha ali, e acaba dando o pênalti para o Santos, o Marinho novamente bate e novamente faz o gol, mas dessa vez batendo da maneira que você falou, né? Um jute forte no canto esquerdo do goleiro, e o Santos fazia ali 2x1 pro... na Vila Belmiro contra o Grêmio. Parecia ali que o Santos ia conseguir levar o jogo, mas ia sofrer novamente como aconteceu, por exemplo, contra o Olympia, né?
1: Exatamente e acabou acontecendo no finalzinho do jogo, né? A gente viu bem no final mesmo, nos últimos minutos. Lucas veríssimo ali se desdobrando na zaga, né, para tirar as bolas de cabeça. João Paulo também. Ele,
0: ele fez um corte, não sei se você lembra, é uma bola que a zaga dá uma falhada assim, todo mundo falha e aí um jogador vai tentar fazer o passe e ele dá um corte de carrinho assim. assim.
1: Sim, sim, foi esse lance si mesmo. Né? e aí tem uma defesa também do João Paulo, né mais uma vez, uma ótima é, atuação do Veríssimo e do João Paulo, né? o Veríssimo acho que sem novidades, né então, assim como o Pará, o Veríssimo sem novidades, sempre jogando muita bola, né? eu acho que o Veríssimo, na minha opinião, o Veríssimo é seleção, um pouco clubista aqui, posso ter sido, mas cara, para mim é um dos melhores zagueiros que atua no Brasil, né? porque cara, se você parar para pensar, o Rodrigo Caio tá na Ele é
0: bem do melhor do que o Rodrigo Caio, é isso que é, olha aí. Olha... Então eu,
1: o, o Veríssimo é melhor que o Rodrigo Caio isso é fato. Cara. E, assim, é muito bom. né? Acho que, é, por um lado, eu ficaria muito feliz de ver o Veríssimo na seleção, mas, por outro, eu ficaria triste, porque ia desfalcar o time do Santos. Né? Já está contando com o desfalque aí do Soteudo, que não jogou na, nas eliminatórias. Né? E é, é, um, é um negócio que eu fico muito bravo, cara. O cara é, é convocado para jogar é, a, as eliminatórias. Algo que eu já achei errado é o campeonato não parar aqui. Só não no... para aqui. É, só não para aqui, porque lá na Europa para, em todos os outros continentes param, só aqui não para.
0: Né, na Argentina a sabe... para, inclusive.
1: É, então, a gente sabe que o campeonato é apertado, mas tinha que parar, porque prejudica muito os times, né não só por conta do Santos, né mas enfim, isso aí já é assunto para outro podcast. É, né a gente e gente um só disso. É, então, e aí, meu, o cara é convocado e não joga? eu vi que teve um problema lá no traslado dele, parece que ele só conseguiu um dia depois, né mas ele treinou com a seleção da Venezuela, e o cara é convocado e não joga, né e fica meio difícil também, né porque a gente perde um jogador para ele não jogar, o solteudo faz falta, né quando não está atuando ali pelo, pelos lados, né um jogador que consegue também quebrar as linhas defensivas, sempre faz diferença quando está jogando, né e aí mais uma vez a gente não vai poder contar com ele, é, vamos ver se, se pelo menos pela Venezuela ele joga né, para conseguir deixar a marquinha
0: dele lá. E vale ressaltar também o que você falou do Veríssimo, que ontem no finzinho do jogo, ali numa cobrança de escanteio, ele dá uma cabeçada e obriga o Vanderlei a fazer uma grande defesa. né O Veríssimo bom na defesa, mas também no ataque costuma deixar a marca dele.
1: Exatamente. Eu lembro do gol que ele fez contra o Delfim né, no... no jogo de ida. Aqui, né? No, aqui não, né? Lá em Santos, na Vila Belmiro. O devolveríssimo é muito bom nessa bola aérea, né? Tanto para defender quanto para atacar. Já deixou a marca deles algumas vezes aí, né? A gente espera que ele sempre tenha ótimas atuações. E se puder contribuir com a gente lá na frente fazendo o gol, melhor ainda.
0: Outra coisa que vale destacar também é que ali aos 86 minutos, já no finalzinho do jogo, saiu o Felipe Jonathan e entrou o zagueiro Laércio com a camisa 6. Estreia ali no Santos, né? O zagueiro que veio do Caxias. ficou... Esperando o Santos pagar a dívida do Hamburgo ou negociar. A negociação veio, o Santos foi liberado para registrar jogadores e o Laércio finalmente estreou. Não dá para a gente falar muito do, da atuação do Laércio, né? Porque muito pouco tempo dentro do, dentro do jogo, apesar de ter tido ali 7 minutos de acréscimo. Mas eu não vi, pelo menos, ele fazendo nenhum tipo de intervenção muito destacável assim.
1: É, pra falar a verdade, eu também não consegui notar muito a atuação dele, né? Foi muito pouco tempo, é claro. Né, mas eu acho que é sempre bom a gente estar tá reforçando a defesa, né, é, com principalmente com esses jogadores né, que têm um bom porte físico, são mais altos, né, então são jogadores bem do padrão assim da defesa do Santos, né, e eu acho muito legal também a atitude do Lárs, do Laércio de querer esperar, né, claro que a gente sabe que né, deve ser um privilégio enorme jogar num time né, com o nome do Santos, né, ter o, o Santos lá no seu currículo, mas aí por exemplo atletas como o Elias porque quando o Cuca, né, quando ocorreu todo né, aquele impasse, né, o Elias e o Laércio estavam esperando, o Cuca chamou os dois para conversar, o Elias né, foi para o Bahia, e eu acho que o Laércio é um jogador que teria mercado para ir para outros times, né, e acabou ficando, acho muito legal essa atitude dele, aí, espero que consiga né, desenvolver um bom futebol, para poder ajudar a gente, ainda mais no setor defensivo, que é um setor que às vezes a gente né, fica sem opções. ali.
0: É, você falou muito bem, aí você vem falando muito bem, Guilherme, no, nos últimos episódios, ah, o seu crescimento é notável, eu diria até. O jeito que você analisa o futebol aí tá muito bom.
1: Ah, muito obrigado, cara. Fico lisonjeado de ouvir né, isso, o menino de você, né? o idealizador do nosso projeto. É sempre muito legal estar tá comentando sobre o Santos aqui. É algo que eu faço com, com paixão,
0: com carinho e principalmente com, com amor. O alto elogio vale nesse, nesse sentido. Hoje tá liberado, volta elogio Depois disso, o Caio Jorge saiu pra entrada do Lucas Lourenço Como você já tinha destacado, né Ali o Lucas Lourenço jogou mais ou menos 8 minutos E você sempre vem batendo na tecla de que o Lucas Lourenço merece jogar mais do que esses 10 minutos Esses acréscimos aí, né Mas enfim, a gente já já falou disso aqui hoje Depois disso também, depois da entrada do Lucas Lourenço Teve aquele pisão no tornozelo do Marinho O que que você achou do lance?
1: Criminoso meu deus do céu ele pisa nem tava era um lance que nem tava na, ocorrendo tipo uma disputa de bola tão acirrada assim né e o David Braz vai completamente errado no pé do Marinho que nem tá tentando dominar a bola então ele vai na intenção de destruir a jogada né e aí ele toma o cartão vermelho né assim eu não era um não
0: não não é não foi esse não foi o anterior ah, a é, esse,
1: foi né? o anterior a esse né
0: foi o do Rodrigues que dá um pisão no no Marinho o VAR analisa isso. e o juiz, o juiz decide manter o cartão amarelo.
1: É, foi isso mesmo. E aí, assim, a gente vê que nem sempre o VAR consegue nos, nos beneficiar. Né? Apesar que ontem eu acho que foi muito justo. Né? Não tem essa questão de benefício. Né? Na, na minha opinião, os dois lances foram né, para pênalti. Teve um lance do Grêmio também, que a bola bateu no braço do Felipe Jonathan. Mas na, a, a própria transmissão disse que não foi pênalti. Na minha opinião também não foi braço do Felipe Jono tá colado no corpo, né, e aí, né, tem essa, né, esse pisão, né, e aí a gente vê hoje, por exemplo, o Marinho, ele postou no, no Instagram dele, né, que ele jogou ontem meio que no sacrifício, né, parece que ele tá fazendo algumas sessões de fisioterapia por conta daquela lesão que parece ser na virilha, né, ali na coxa, né, na parte interna ali da coxa, a gente não sabe, né, ao certo e a gente vê que o Marinho é muito caçado no campo, né, e só que eu achei legal também a inteligência que ele teve ontem, porque toda a bola que depois o Santos virou o jogo toda a bola que ia lá pra frente, ele tentava segurar ali perto da zona de escanteio, e foi assim que o David Braz foi expulso.
0: Realmente, o Marinho foi caçado ontem sim sobre o lance do Felipe Jonathan, ele é bem interpretativo, então na hora eu fiquei com medo porque a bola acaba batendo ali no cotovelo dele, e alguns juízes marcariam um pênalti, outros não, e Assim, não achei que era pênalti, mas se o juiz desse, não ia me surpreender também. Não digo que não me surpreendi, é. por o juiz não ter dado pênalti. e aí logo
1: É, pra disse... falar a verdade, é, desculpa, falar. Te interrom- desculpa te interromper, mas pra falar a verdade, assim na hora eu achei que o juiz ia dar. Né? Porque ele já tinha dado é. um pro Santos, então a gente já comentou esse negócio da compensação aqui. Mas é interpretativo, se o juiz desse, eu também não ia ficar tão bravo assim, por exemplo, em outros lances que a gente já né, sofreu pênalti.
0: Exatamente. É isso, né? A gente é clubista, mas nem tanto. Clubistas com limite. É, tem um limite. No finalzinho ali do jogo, rolou realmente o segundo amarelo para o David Braz, que tinha sido amarelado na hora do pênalti. Ele, ele tomou o cartão vermelho, porque aconteceu isso aí que o Guilherme falou. O Marinho estava segurando a bola ali perto da bandeirinha de escanteio. O David Braz vai, faz outra falta, toma o segundo amarelo, é expulso. Muito obrigado por nada, David Braz. Você ontem ajudou mais o do que o Grêmio, fez um pênalti e foi expulso no final da partida. O próximo jogo do Santos é contra a, o Atlético Goianiense, já na quarta-feira. Então você provavelmente vai estar tá ouvindo esse podcast aí na terça-feira. Amanhã já tem jogo do Santos. Inclusive a nossa agenda vai ser bem corrida, hein Guilherme? Porque o jogo do Atlético Goianiense é quarta-feira, depois o Santos joga no sábado, depois joga na terça então, a gente vai ter que gravar quinta, domingo e segunda. Olha que, que, que coisa... Oh, aliás, quinta, domingo e quarta.
1: É verdade, vai ser bem corrido aí, mas pode ter certeza que a gente vai correr para estar tá trazendo né, todos os episódios de acordo aqui com o que a gente né, pretende trazer para o nosso ouvinte. Né, e, assim, para mim, vai ser corrido, mas é aquela correria bacana, né, aquela correria produtiva. Sempre legal estar tá gravando os episódios aqui. Já no jogo contra o Atlético Goianiense, né? provavelmente, não sei, né? para falar a verdade, eu não... Eu acho que isso talvez não venha a acontecer, né? possa ocorrer a estreia do Robinho, né? o Robinho que foi contratado aí, foi anunciado no final de semana, né? e aí o que né, a é gente que... espera é, foi ontem, né? no caso, é, o Robinho apareceu no BID hoje, né? hoje na, na segunda-feira, né? então ele já está liberado é? para jogar. É, então vamos ver se o Cuca vai relacionar ele aí, mas deu uma, uma repercussão aí é, bem negativa, né? algo bem preocupante. Para a imagem do Santos, que é um clube né, que representa muita coisa, mas realmente foi uma uma onda na internet que, para falar a verdade, eu já esperava.
0: né? É, então. Aliás, o Robinho ainda não pode estrear mesmo registrado no Big, sabia, Guilherme? Não sabia. Me conte mais, Bruno. O que, como a gente está aí nos últimos três meses de de gestão, né, nos últimos três meses de mandato, o presidente do Santos, para que qualquer contrato seja válido, precisa da aprovação do Conselho Deliberativo e do Comitê de Gestão. A reunião com o Conselho Deliberativo para aprovar o contrato do Robinho ainda não rolou. O Marcelo Teixeira, que é o presidente desse Conselho Deliberativo, deve marcar essa reunião nos próximos dias, provavelmente amanhã, e só após o Conselho Deliberativo aprovar a reunião com o Santos, né, aprovar o contrato do Robinho, Aí sim, o contrato dele realmente será válido no Santos E só após isso que ele pode estrear Então mesmo ele estando registrado no BID O contrato dele não é válido aí, entre aspas
1: Coisas que acontecem no Santos né? Mas eu acho que isso aí vai ocorrer rápido né? Acho que em, né, amanhã mesmo a gente já tem a novidade sobre isso né? Mas eu acho que o Gabinho não vai estrear ainda contra o Atlético de Goiás não cara. Para ser sincero, eu acho que a estreia dele vai ficar talvez contra o Coxa né, porque eu acho que vai ficar um pouco em cima, né? A gente viu que ele mesmo declarou que, né, digamos assim, em forma, né, ele vinha fazendo treinamentos em casa, né, para manter a forma uhum. nesse período que ele não estava jogando no CT do Santos também, né? Mas aí a gente já, né, vai esperar um pouco mais do Cuca, né? Acho que o Cuca não vai ter tanta pressa assim de botar ele para jogar, né? Mesmo o Cuca pedindo por reforços, né? Mas eu acho que o Cuca não vai ter tanta pressa assim para fazer a estreia dele, por exemplo, contra o Atlético de Goiás.
0: Aí, atualizando a tabela, antes da gente falar da repercussão aí do, do caso Robinho na internet, o Santos ficou em sexto lugar, com 24 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto, dois pontos atrás do São Paulo, que é o quarto, e três pontos atrás do Flamengo, que é o terceiro. O Internacional ganhou, foi a 28, e o Atlético Mineiro tem 30. Ali tá mais desgarrado, não é desgarrado não, porque só está dois pontos na frente do Internacional. É importante Santos se manter no pilotão de cima, principalmente para lutar ali por uma vaga para a próxima Libertadores da América, já que a gente não sabe o que vai acontecer nessa Libertadores, a gente espera ser campeão, claro, mas é sempre bom estar ali na zona de classificação da Libertadores para se garantir, né? Sobre a repercussão do Robinho, vamos atualizar os fatos para o ouvinte primeiramente. A gente já falou disso no episódio Marinha Independência, se você não ouviu, volte e escute, no, tá aí no feed apesar da gente ter falado de um jogo ali do Marinho e tudo mais essa parte do Robinho ela é meio atemporal, vale para hoje então volte e escute o, o que a gente provavelmente não falou, o que eu deixei de falar provavelmente é que o Robinho foi condenado em primeira instância e cabem ainda mais dois recursos conforme a justiça italiana e segundo juristas especialistas que deram entrevista no Globo Esporte e em outros sites O Robinho, se ele for hoje na Itália, ele não é preso porque não tem um pedido de prisão expedido no nome dele. Isso não significa que a vinda dele faça bem a imagem do Santos, e é isso que a gente vai debater agora. Guilherme, você viu a repercussão que deu na internet? Vários não, praticamente todos os sites abordaram o assunto. A gente já abordou aqui o assunto, a gente já expôs nossa opinião, mas agora falando de repercussão, falando de Santos e não de Robinho. O que, que você acha que pode acontecer com o Santos com essa contratação?
1: Olha, cara, é, a repercussão é muito negativa, né? mas isso eu, né, para falar a verdade, eu acho que já ia acontecer mesmo caso viesse a contratação, até porque tudo que a gente falou né, no podcast né, sobre o Robinho meio que cai por terra, né? porque a gente em nenhum momento aprovou a contratação, né? Claro que assim, se a gente vim, se o Robinho né, naquele momento, se o Robinho viesse, a gente não vai a gente não vai deixar de analisar o Robinho é, bola, né? a gente não vai deixar de analisar o Robinho campo, mas essa questão a gente tem que pontuar assim, né? Mais uma vez eu reitero aqui que eu sou totalmente é, a favor, né? De todos esses questionamentos que foram feitos e assim de todo o repúdio que foi dado, né? Mas é algo que cria um sentimento muito estranho né no pelo menos para mim assim porque assim a gente vê não ataques né mas assim são questões que a gente fica meio meio mexido porque assim a gente sabe que é verdade a gente não apoia isso nunca a gente nunca vai ser conivente com uma situação dessa mas aí a gente vê uma repercussão negativa da imagem do Santos e aí já é algo que eu fico né não chateado mas eu fico um, um pouco triste para falar a verdade
0: É importante ressaltar também que que aqui na Voz da Vila, a gente já falou sim que ele foi condenado em primeira instância, isso é um fato, o Robinho é um um cidadão condenado em primeira instância por um crime de violência sexual e cabe recurso, ponto. Porém, a gente não está falando que o Robinho foi condenado em todas as instâncias também, mas é o que eu falei naquele episódio e o que eu falo agora. É importante que, por conta disso, ele resolvesse primeiro essa questão. Ah, ok, foi inocentado. Ele é inocente, não cabe mais recurso, o processo já foi transitado totalmente. Então, ok, jogue. Agora, enquanto tiver essa questão, é ruim para o Santos e é ruim para o Santista. Quanto ao a, ponto da imagem, como você falou, Guilherme, é, como a gente já falou, é esperado. Eu temo sim que o Santos possa perder alguns patrocínios. Não por conta de, dos torcedores perguntando, mas é porque quem faz marketing, e não foi só a garota que, nem, nem cabe a gente citar o nome aqui, que fez uma pergunta para a Silvio no Twitter, ele foi execrada, não foi só ela que fez isso, o Paulo Calçate colocou uma imagem do, do Robinho voltando para o Santos com todos os patrocinadores e questionou se os patrocinadores gostariam de vincular a a isso, e isso é um questionamento válido sim para o setor de marketing do Santos, na hora de pesar essa contratação porque isso pode acontecer sim a gente sabe que as marcas elas podem se desvincular a essas coisas muito rapidamente elas não querem ser vinculadas a esse tipo de coisa o Neymar, que era o Neymar acabou perdendo patrocínios na época que ele foi acusado e ele nem tinha sido condenado ele foi apenas acusado então isso pode sim acontecer com o Santos e aí eu acho que é uma questão de pesar agora o que eu peço para todo ouvinte e para todo torcedor santista é que você pode concordar com a vinda do Robinho, você pode discordar. Mas você tem que ter respeito pela opinião do outro, entendeu? Você... Não é porque o cara discorda da vinda do Robinho, como, por exemplo, o Guilherme falou, como eu falei aqui, que a gente não é torcedor do Santos, que a gente não gosta do Santos, que a gente quer prejudicar o clube, que a gente está condenando o cara, não. A gente, tá, tá discordando. a gente apenas discorda da vinda do cara nessa situação. Perfeito, Guilherme?
1: Perfeito, perfeito. E para falar a verdade, abrindo meu coração aqui mesmo pro Lynch. É, eu até fiquei um pouco distante das redes sociais nesses dias porque principalmente da minha conta com, do, da Voz da Vila, né? Porque tava um ambiente de guerra, assim, sabe? Eu acho que ninguém consegue ver a opinião do outro sem dar um pitaco. E cara, isso é chato, sabe? Eu acho que não corre é a necessidade, por exemplo, de eu ir lá fazer um tweet. É, né, uma suposição, ir lá fazer um tweet a favor né, da vinda do Robinho, né, uma suposição, e aí você vir é, replicar o meu tweet, colocar a sua opinião em cima da minha e né, meio que apontar o dedo na minha cara, falando pra todo mundo que eu tô errado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e o pior, sem nem conhecer quem tá do outro lado, sabe? Então acho que a gente, a gente tem que ter, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de empatia com o próximo e não tornar o né, esse ambiente, um, algo um pouco tóxico, né, porque fica chato, sabe, você vê, assim, muita gente querendo julgar o outro, sem ao menos conhecer, e falando, tipo, palavras que podem ferir mesmo, tá ligado, então eu acho que isso não é legal, sabe, eu acho que a gente não tem que conviver nesse tipo de ambiente, eu acho que todos nós somos santistas, acima de tudo, certo, então eu acho que tem que haver o respeito, certo, o que, o que essa torcedora do Santos fez, né, só comentando, Assim, eu acho que é um questionamento válido, entendeu? É, só que a partir do momento que ela começa a prejudicar o clube, né? Mas que no caso, quem prejudica é a imagem negativa que o Robinho tem e algo que é um apelo que eu gostaria que ele pudesse ouvir, né? Eu acho que ele deveria se retratar, certo? Fazer um vídeo ali falando realmente o que aconteceu, dando a versão dele, sabe? Porque não adianta só a advogada dele falar por ele. Eu acho que a gente precisa ouvir uma palavra do Robinho, sabe? É, Até porque retrata... a
0: advogada dele é paga pra defender ele,
1: né? É claro, é claro. Então, assim, eu, eu não acho isso válido, entendeu? Ela sempre vai falar que ele tá certo, mas eu queria ouvir da, da, da boca dele, sabe? Sobre o que aconteceu, porque foi uma repercussão negativa, isso é fato. Ele já falou uma vez, logo quando logo quando né, isso surgiu, logo quando essa bomba pairou aí no, né, no, no... nas notícias Santos ainda, né? E aí ele foi dar um, um discurso lá pela Santos TV, que fez o um vídeo, ele tava... Né, falou que estava muito chateado e tal, mas eu acho que ele precisa assim falar disso. Não é tocar na ferida, sabe? É você é, é como o, o direito do torcedor e de uma pessoa que luta pela causa. Você saber você saber o que aconteceu pelo menos da boca da pessoa. Eu acho que era algo que ele precisa fazer, entendeu? Eu acho que não adianta as mídias sociais do Santos ficarem publicando fotinho é, do que eles fizeram lá do Delés pedalada, vídeos do do Robinho voltando. Eu acho que isso é válido, mas não adianta fazer isso se não tiver um esclarecimento. Eu acho que é algo que tem que ter, sabe? Sobre essa garota, eu acho que ela tá correta, né? É um questionamento válido a se fazer. É claro que isso prejudica o clube, né? Mas eu já vi muitas opiniões divergentes. Eu confesso que eu ainda não consegui tomar né, um, um partido, para falar a verdade. Mas aí eu já vi algo que não é legal, cara. Todo, é, foram atrás dela, sabe? Eu vi naquele grupo do Facebook, pessoal postando print do Facebook dela sabe, meio que invadindo as contas delas, é, ressuscitando tweets, assim, de 2011, sabe, não passando pano para ela, porque foram tweets racistas, né, e é, é claro que a gente também não é a favor disso, nunca seremos, a gente já falou sobre isso aqui também, e, assim, mas eu não acho que isso é legal, entendeu, eu vi comentários lá no Facebook que sabiam até onde ela tava trabalhando, sabe, a mina teve que fechar a outra conta dela e abrir uma nova, então, assim, cara, eu acho que a gente não tá aqui pra isso, sabe? A gente sabe como a internet funciona, a gente sabe que é assim, mas a gente tem que tentar mudar, entendeu? Acho que a mudança tem que partir um pouco da gente também. Então, a gente tem que, né, tem que ter, ter um pouquinho de peso na consciência, né? Desabafei um pouco aqui agora.
0: Não, mas o seu desabafo foi é totalmente correto, até porque é o que eu falei. Você tem que ter, primeiramente, o primeiro de tudo é você ter educação. Porque, primeiro, você não é nada do Robinho. Você, o cara é seu ídolo, ok... Você acha que ele é inocente? Ok. Mas isso não te dá o direito de você xingar outra pessoa que tem uma opinião contrária à sua, de você ameaçar outra pessoa, de você fazer qualquer tipo de coisa, ofender outra pessoa por causa disso. Cada um pode ter sua opinião e cada um pode ter seu ponto. E é isso que eu estou tentando dizer aqui. Se você é a favor da vinda do Robin, tudo bem. Se você acha que ele é inocente, ok. Cabe à justiça mostrar que ele é inocente e culpado E cada um pode ter aí o seu ponto de vista quanto a isso. Sua opinião quanto à contratação dele. Mas isso não te dá o direito de você ir ofender outra pessoa. Ou você até ameaçar outra pessoa porque ela tem uma opinião contrária à sua. Até porque na internet as pessoas são muito mais corajosas do que na vida real. E isso também vale ser ressaltado aqui. Porque se isso fosse ao vivo, eu duvido que a maioria das pessoas falariam o que falam na internet. Então na internet tem muita gente tem tem muita coragem de falar muita coisa, mas esquece que todo mundo é santista e que todo mundo frequenta o jogo no mesmo estádio. Então isso acaba gerando até um um princípio de violência que é o que a gente menos quer, principalmente dentro da torcida do próprio Santos. Então a partir do que você vai falar uma coisa para outra pessoa, põe a mão na consciência porque amanhã esse cara pode seu um cara que tá do seu lado na arquibancada torcendo pelo mesmo time que você todo mundo aqui é Santos e o Santos é muito maior do que o Robinho o Santos é muito maior do que o Neymar o Santos é maior do que o jogador do que passou pelo Santos dá pra discutir quanto ao preço o Santos, eu ainda acho que o Santos é até maior do que o Pelé o Santos é maior do que qualquer, qualquer jogador que passou pelo Santos então vale o torcedor lembrar que você torce pro Santos pro Robinho, você torce pro Robinho enquanto ele tá no Santos primeiramente pro Santos, tá?
1: Exatamente, Bruno. Não sabe as palavras porque eu concordo com tudo isso que você falou. É, a gente está aqui, a gente criou esse ambiente, o nosso intuito é de se unir, entendeu? E não de se atacar. Eu acho que é válido a gente dialogar sim, sobre o assunto desde que a gente não é, de, desde que a gente não fira ninguém, entendeu? Então, eu acho que o que você disse... Não
0: perca a linha, né?
1: É, é como a gente diz nas ruas, né, desde que a gente não perca a linha. Né, então eu acho que eu faço das suas as minhas palavras cara. O Santos é maior que tudo isso Mas a gente precisa assim, de retratação A gente tem que saber o que aconteceu né? Porque foi algo que manchou um pouco Eu acho é, a imagem do clube durante esses dias né, Vamos ver o que vai acontecer é, Daqui para frente Mas eu acho que a gente tem que estar tá aqui Principalmente para pregar isso que a gente acabou de falar né? O respeito
0: Exatamente e assim. É claro que todo torcedor santista Ele quer ele tem a, a esperança de que o, o processo acabe e tudo seja esclarecido. Todo torcedor santista tem essa esperança. Aqueles que acham que ele é culpado e aqueles que acham que ele é inocente. Todos querem que o processo acabe e que tudo isso seja esclarecido. Mas o ponto é que, enquanto isso, fica esse grande ponto de interrogação. né? E por conta desse ponto de interrogação, o Santos pode ser prejudicado sim fora de campo. E é isso que a gente está tentando falar sim. Okay, a contratação do Robinho, tecnicamente, é uma contratação boa para o Santos, porque ele vai agregar dentro de campo, ele é um jogador que sempre agrega quando passa pelo Santos, porém, isso pode afetar o clube, quanto a patrocinador, quanto a exposição, quanto a imagem. E caso, é, eu estou falando e caso, e eu espero que isso seja salientado, e caso ele venha a ser condenado em última instância como culpado, seria uma mancha que não é apagada nunca da história do time, ter contratado uma pessoa que foi condenada por violência sexual. Assim como não é apagado nunca na história do Corinthians, por exemplo, ter matado um. o um, um torcedor ter atirado um sinalizador em um, em, um, em um menino boliviano e ter matado a criança. Mesmo que ali tenha sido uma atitude irresponsável e é acidental. Exatamente. Eu acho que é isso que
1: você falou, cara. São coisas que ficam, sim, na história. Eu vi essa notícia esses dias que parece que esse torcedor, ele integrou algum cargo na torcida parece alguma coisa assim, eu não li por cima eu só vi a manchete, né, mas cara, eu lembro muito bem, eu tava assistindo esse jogo né, e assim, são coisas que ficam né, e com certeza
0: e ali vai não dá pro... nem pra gente falar que ah, o cara teve intenção de matar o menino, né, foi um bagulho ali acidental, que todo mundo é... solta fogo nojão, já deve ter acertado a casa de alguém e tudo mais, não tô passando pano pro cara nunca, nunca farei isso mas, enfim é um bagulho é, que o então. que ia acontecer?
1: É, então, foi uma situação acidental, mas, assim, fica né, como, como, marca, como marca no clube. E agora a gente está presenciando, né, uma, uma marca, uma, né, talvez uma mancha, né, a gente tem que né, saber também, a gente tem que concluir para ver o que vai acontecer, né, se ele for condenado, né, ou não, mas a gente está vivenciando esse momento, né, vamos ver, vamos ver mais para frente o que vai acontecer, mas eu acho que é realmente isso que você falou, cara.
0: É isso, então, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar sobre isso, a gente torce, espera para que o Santos tenha planos quanto a isso, que o Santos tenha ciência de tudo que está acontecendo na internet, porque a gente já viu várias vezes, vários joga- várias contrapostas sendo canceladas por conta de disposições assim, de explosões assim. Hoje o mundo está muito extremo, então quando esses booms acontecem, né? esses booms de opiniões contrárias a uma coisa acontecem, as empresas e as marcas tendem a recuar. Então, eu não sei se isso pode acontecer. Eu duvido muito que o Robinho seja descontratado, mas isso pode acontecer se essa repercussão negativa se tornar maior do que o retorno que o Robinho possa dar. Vale sempre lembrar que o Santos é um clube e não uma casa de caridade, né? A gente precisa primeiramente de dinheiro. É, é claro. né? Urgentemente de
1: dinheiro, porque a gente vai sofrer um novo bloqueio né, aí, e é algo que a gente também vinha trazer aqui, né, mudando um pouco de assunto, que é sobre né, a não inscrição do Copete. Né, que que você, qual, qual é a sua opinião, Bruno, referente a, a essa
0: não inscrição do Copete? O que, que você acha? é Primeiro, antes de dar minha opinião, vamos esclarecer para o torcedor o que significa essa não inscrição do Copete, né? Exatamente. Terça-feira, que é amanhã, dia 13 o Santos deve receber a nova punição que o Guilherme falou por conta do, da contratação do Soteudo com o Atlético. O Santos ainda não pagou as parcelas. E deve ficar proibido de registrar jogadores novamente, assim como aconteceu com o caso do Hamburgo. Como o Copete seria uma transferência internacional, porque ele estava fora do, do país, escrito em outro time, essas transferências internacionais elas levam no mínimo dois dias. Então, como é hoje e amanhã, não daria tempo do Copete ser inscrito no bid. Minha opinião quanto ao Copete é muito. Muito dúbia, é, eu sempre concordo com aquilo que você falou, que quanto mais jogadores no elenco, melhor. O Copete não é assim, o primor técnico, nunca foi. Ele tropeçava muito na bola, pra, pra quem não lembra, o Copete tropeça na bola, assim, basicamente, todas as jogadas que ele faz. Mas ele é o, o jogador não brasileiro com mais gols na história do Santos, né? Então isso é meio... Bizarra, assim, né? Que estatística bizarra. Eu não não sei muito o que pensar disso. Eu acho que seria bom ele estar no elenco, mas seria ruim ele jogar muito.
1: É, eu também acho, né? O Cuca lamentou que ele não pôde ser inscrito, mas eu acho que tem tem uma molecada pedindo passagem, né? Então, claro que é um jogador que pode ser utilizado, né? Pra né, suprir alguma ausência ali, mas, né? Eu concordo com você, não é um primor técnico, né? Na verdade, eu acho que o problema do Copete é mais a bola, assim, né? quando a bola vem no pé dele mesmo assim eu já acho que e ele aí poderia já...
0: jogar de lateral esquerdo é tem uma então. posição que a gente nunca
1: tem né e ele defende ele é, se doa bastante no na parte defensiva ele é bem rápido né e é o, é o que você, é você falou é tanto curioso né o Copete é o jogador de estrangeiro com mais gols já meteu três gols no São Paulo lindo muito bem desse dia é é um, é um pouco curioso né mas assim é um jogador que eu agradeço muito cara porque Nessa época, por exemplo, que o Santos estava né, um pouco mal, né, a gente não tinha. não, né, A gente não tinha né, uma, uma colocação boa, um elenco né, recheado de bons jogadores. Né, e o Copete ele salvava em alguns jogos, né, fazia alguns gols importantes, né, dava algumas vitórias para o Santos, sempre se doou muito. Né, então não é aquele caso, por exemplo, de um Oribe da vida. Assim, é né, um jogador que ele tem né, uma presença diária, uma noção ali, e ele está sempre ali. Né, fiz muitos gols assim né, aquele, Aqueles gols que o André fazia né, Naquele Santos de 2010 Que era só empurrar a bola para o gol Mas é um jogador que briga muito né, Então eu acho que às vezes é legal você ter um jogador desse Integrado, né, nem podendo jogar né, Então eu até entendo o lamento do Cuca Mas em contrapartida Eu acho que tem uma molecada que está pedindo passagem Que pode também é, dar um resultado Até maior do que o Copete daria
0: É, se o Copete tocar Mais de duas vezes na bola É grande probabilidade da jogada morrer Acho que é isso hoje, então, né, Guilherme? Quase uma hora de podcast aí. A gente tá fazendo muitos podcasts, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir fazer um destaque final. Você tem um destaque final hoje?
1: Olha, o meu destaque final vai pra um destaque que eu sempre gosto de dar aqui, que é pro futebol feminino. As sereias ganharam, né, nesse, na tarde de domingo, por 1x0 do Vitória, né? pelo futebol feminino, né, o Campeonato Brasileiro Feminino, chegando aos 33 pontos. Né? Então, acho que ontem foi um dia feliz, um dia que a gente conseguiu sair com a vitória dos dois lados, né? tanto no masculino quanto no feminino. As sereias da Vila, para falar a verdade, eu não espero menos que isso. delas. Elas sempre rasam, sempre jogam muita bola. né? O gol ontem foi anotado pela Fran Bonfante. né? Então, acho que vale a gente sempre também dar espaço e destacar a vitória das sereias, que é algo que se torna rotineiro aqui no nosso podcast também, né?
0: Qual que é a posição da Sereias da Vila agora no, no Campeonato Brasileiro Feminino?
1: Deixa eu buscar aqui, mas se eu não me engano elas são segundo, acho que o primeiro é o Corinthians, vou buscar aqui, já está para nós.
0: Beleza, enquanto o Guilherme busca aí a, a, o posicionamento da Sereias da Vila no Campeonato Brasileiro Feminino, o meu destaque final vai para algo que pela primeira vez aqui nas, na história dos destaques finais não tem absolutamente nada a ver com o Santos Futebol Clube. O destaque final vai para o campeonato do Los Angeles Lakers. O Lakers fechou a série ontem contra o Miami Heat. LeBron James chegou ao seu quarto título de NBA. Primeiro pela franquia de Los Angeles. E se você assiste basquete, você viu aí o Los Angeles Lakers sendo campeão. Se você não assiste basquete, você está perdendo aí um dos melhores esportes do mundo. Porque é muito bom. E o Los Angeles Lakers chega aí ao seu 17o título de NBA. Empatado agora com o Boston Celtics, que são as duas franquias que mais títulos têm na história da NBA. Você viu o jogo ontem, Guilherme?
1: Vi, eu vi sim, eu cheguei já estava é, no finalzinho, já, mas aí eu vi o restante do jogo, vi a premiação. Sou muito fã do Lebron desde quando ele jogava no Cleveland, né? desde quando ele apareceu do Cleveland, gostava muito do Boston também. Né, do, do Rajon Rondo, particularmente, quando ele jogava no Boston, né, e aí ontem eu pude ver mais uma vez o LeBron sendo campeão, eu né, sou bem fã dele, para falar a verdade, não entendo tanto assim, né de basquete tal, muito das jogadas, mas eu assisti né esse essa parte final, nessa reta final aí da NBA, e para falar a verdade, eu tava torcendo para os né é, triunfarem, né, levantarem essa taça. Vou começar a acompanhar um pouco mais O basquete também na próxima temporada Mas fiquei bem feliz ontem com a vitória do Lebron E do Lakers né? É, e... agora só
0: em janeiro
1: É, exatamente, aproveitando aqui Achei a classificação e é isso mesmo O Santos é segundo com 33 pontos primeiro é o Corinthians com 39 O Vitória
0: o Corinthians é class... é deu hein?
1: É, então o Corinthians Deu um salto bem grande, a gente sabe também Que tem uma qualidade muito boa no futebol feminino o Vitória, ele é o 15 quinto. O Santos bateu aí um adversário que, né, na verdade, não tem, não tem nenhum ponto aí no campeonato. Né? Infelizmente, não conseguiram as meninas O Vitória, não conseguiram nenhuma vitória ainda. Né? Mas, as
0: meninas as... do Vitória
1: não conseguiram vitória. É, você vê que é curioso, né? Mas as do Santos, no caso... E conseguiu. a hipocrisia. É, enfim, a hipocrisia, né? Mas aí, pelo menos, as do Santos conseguem. Né? Então, acho que, pelo menos pra gente aqui, no momento, é isso que importa.
0: É isso então, para você que ouviu até o final, muito obrigado. Compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, compartilhe para a sua família, poste nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Respeite o próximo. Esse é o recado do podcast da Voz da Vila de hoje. A Voz da Vila não é uma voz só minha do Guilherme, precisa ser uma voz de todo o torcedor santista, mas para isso a gente espera que todo o torcedor santista esteja unido em, um, em prol de uma causa, que é o Santos. Que é maior do que qualquer coisa e é maior do que qualquer situação. Lembrando que a gente ainda não perdeu, então faça como o Santos, não perca o próximo episódio da Voz da Vila. Muito obrigado para você que ouviu até o final. Vai, Guilherme.
1: Exatamente, rapaziada. Faça como o Santos, não perca o próximo episódio da Voz da Vila, é né? Só né? Como o Bruno falou. E a voz, da, a voz da Vila, como a gente sempre fala, não é uma voz só nossa, mas principalmente é uma voz do peixe, porque é o peixe.
0: Obrigado a vocês todos até o final, forte abraço e até a próxima!